0: buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a batería 2% soy frank estamos a 27 28 28 de mayo de 2019 15 días, 15 días, más de 15 días sin grabar, eh, casi dos semanas, lo siento de verdad, pero bueno, la vida, la vida va como va. Eh, tengo muchas cosas que explicar, así que haré un poco de pupurri como siempre, algunas cosas pues igual ya nos vienen muy de nuevo, pero bueno, esa es la idea, y luego tengo otra por ahí que, que he estado trabajando en ella, o que he estado probando cuando he podido, y que bueno, tengo que hablar porque, porque, bueno, ya viene de referencia de, de otro podcast. Luego lo, lo comentamos con más con más calma. En primer lugar, bueno, comentar uh, iremos así, no sé, saltando, dando saltos, ¿vale? Tema de, um, de, ya os lo diré, de la publicación desde la aplicación de WordPress para ellos al menos eh, directamente, eh, pues desde VR, ¿de acuerdo? Tú tienes un, un texto en VR eh, escrito, eh, haces el share sheet, haces el compartir, buscas eh, la opción de eh, WordPress y desde ahí automáticamente pues si lo tienes configurado puedes publicar imágenes y todo y texto en pues eso como una entrada más de, de tu blog eh, esto funcionaba pero eh, esto va con una semanita de retraso eh, no funcionaba con las imágenes entonces hicieron una, una actualización y ahora funciona perfecto vale debería funcionar perfectamente cosa a tener en cuenta Ah, ya sabéis que WordPress, si no lo sabéis, os lo explico, tiene como dos dos eh, maneras de crear blogs una es en la desde la propia web de wordpress que, que bueno se te almacenan allí pues lo que lo que puedas publicar y es la extensión nombre.wordpress.com. y eso pues bueno, tiene una capacidad limitada y si quieres más pues supongo supongo no lo sé, lo estoy diciendo así de, de sin mirarlo habrá una opción de pago la otra opción es tener el, el site auto eh, pues bueno, que tú te lo descargas y lo subes a cualquier servidor que es lo que hacemos la mayoría de, de personas entonces en este caso para publicar directamente desde VR lo que eh, se debe dar es que tenéis que tener instalado el pack, de eh, perdón, el pack el plugin Jetpack, es un plugin bastante famosete yo lo tenía instalado, lo que no sé por qué lo tenía desconfigurado no la verdad es que es para mirar estadísticas y todas estas historias, hay una opción de pago para acelerar el, el sitio web y varias cosas yo tengo la versión gratuita no ya os digo, hacía tanto tiempo que ni lo miraba porque el tema de las estadísticas es que ni, ni lo miro de verdad que no no lo miro pero casi casi para nada al menos en lo que es en, en la web y pero bueno ahí está y, y debe estar instalado para que te funcione vale tengo pendiente modificar mi algoritmo de mi algoritmo, mi workflow o mi shortcut para subida de pues eso, publicación de episodios desde ellos, desde es que lo hago, eso sí que lo hago siempre desde ahí, grave en el en el Mac o no, da igual, y tengo pendiente modificarlo para pues bueno, intentar jugar con esta extensión y hacer algo, a ver cómo, cómo lo hago. Creo que me puede venir bien a la hora de publicar eso sí, con, con imágenes y cosillas de estas, que hasta ahora pues no, no lo tenía tan fácil. En segundo lugar, y hablando de, de actualizaciones, seguimos con uh, iMaging. iMaging uh, pues han actualizado a uh, la versión 2.9.9 y la verdad es que muy bien, como siempre mejorando, ahora dan soporte para exportar directamente lo que son historiales, agenda, etcétera, eh, directamente a Excel. Bueno, pues oye, siempre, siempre creo que es bueno eh, poder exportar este tipo de cosas um, en, en Excel directamente. Eh, bueno, que sepáis que esta, ya os digo, esta aplicación es, es estoy enamorado de ella. Para mí es, es bueno, un, un sin vivir. Me hace backups. Siempre lo repito, pero es que me funciona ahora, además, eh, perfectamente. Eh, los backups que me hace por la noche y, ostras, Es que pierdes el móvil mañana y sabes que, bueno, que puedes haber perdido lo que tengas en ese mismo día, pero no más a, no más allá. Eh, 100% fiable, al menos a día de hoy para mí, in, insuperable. Pathfinder Pathfinder también es una aplicación para MacOS, es un explorador que realmente lo hace todo, lo hace todo, va muy bien o realmente es un buen sustituto del, del Finder clásico pero eh, actualizaron a la versión 8.5 hace dos o tres días y, y fatal, o sea, fatal no, lo siguiente, me pareció demencial que una aplicación que no es barata, además vale bastante dinero, eh, en esa actualización hicieron eh, un fallo tan garrafal, tan garrafal eh, como no de, que daba error a la hora de copiar desde pues de cualquier unidad de NAS, que estaba al menos en mi caso conectadas por, por AFP, a, la, a, bueno, a cualquier ruta. de error, decía ruta incorrecta. Fallo de programación y fallo de testing, bajo mi punto de vista, grande, porque no te estoy diciendo que en alguna opción escondida hay algún bug, que, que eso, pues oye, es perdonable, y se disculpa y no hay ningún problema, pero este, este tema de copiar, pegar y o mover, ostras, me parece muy grave que no hubieran hecho un simple test para copiar desde unidades de red. Eh, lo han corregido, lo han corregido hoy. Ahora que estoy grabando, me ha saltado la actualización hace media hora, al menos a mí, y, y bueno, parece que ya, ya está arreglado. Pero la verdad es que me molestó me molestó bastante, me molestó bastante y me, me sorprendió. Eh, tengo que decir que estos dos o tres días que he estado así, pues con esto sin, sin funcionar, he probado Fortlift y, ostras, me falla, me falla. O sea, a veces, por ejemplo, arrastras un fichero a una unidad del NAS, en mi caso, y no refresca. No refresca, es un poco feo. Pero bueno, eh, aparte de eso, la interfaz a mí me gusta, la veo mucho más moderna que la de Pathfinder, que se han esforzado en mejorarlo, pero no acaba de, para mí lo veo como, como de hace 10 años, pero mmm, funcionalmente pues parece que todavía Pathfinder está, está por encima. Eh, bueno, un comentario, no es en plan crítica, pero, ostras, eh, fue un poco, un poco discutible, la verdad, me molestó un poquito. Más cositas, más cositas. Uh, remove.bg, remove.background sería, la web es remove.bg o bc, bg, perdón, B de Barcelona-Gerona. Y um, han sacado aplicación ya para Windows, para Mac y para Linux. Eh, os explico un poquito esto. Esto es un... Empezó hace, yo creo que un año ya. Sacaron una... Bueno, esta gente han sacado pues una, una manera, no sé cómo definirlo. Mm, al final es una API que tú le pasas una foto y te borra los, los backgrounds y lo hace pues bastante bien, por no decir que muy bien eh, eso sí está de pago, o sea, a la que quieres pasarle fotos de alta calidad tienes que pasar por caja pero la opción gratuita te deja pues eh, creo que son imágenes de hasta 8 megas y resolución de 600 x 425 eh, te permite pues eso, eh, eliminar el el, el fondo de pantalla, si le pasas pues, una persona, una cara, pues te elimina el, el background. Um, además, creo que ahora han puesto algo para coches o para algo. No lo he leído a fondo, um, pero bueno, está, está bastante bien. Entonces, bueno, que sepáis que además permite, creo que si, si, eso es verdad, una foto al mes de alta calidad sí que te permite eh, pues hacer el, este, este, el, esta eliminación, este limpiado ¿no? de, del fondo. Como, bueno, como cosita aparte, deciros que hay un enlace por ahí de, de Shortcuts que realiza esta función y os lo dejaré en las notas del programa, no es mío, pero bueno, eso sí, necesita uh, tener una clave API. ¿Cómo se consigue este, esta clave, esta API Talk? Este, esta, ya... Yo le diré, ostras, esta cadena, ¿no? esta, este token se consigue registrándote en la web de remove.bg y de forma gratuita, pues hay un apartado donde pone API y esta es la tuya y ya está. Intentaré dejar en, ya os digo, el, el enlace de shortcut que, que bueno está en inglés, pero bueno, realiza la función y funciona. Funciona correctamente y, y muy bien, la verdad. ¿Vale? Pero dejo a la opción a la aplicación para pues eso, para para sobremesa, que lo sepáis. Otra aplicación que se actualiza o que bueno que han sacado, han sacado o al menos yo he visto ahora eh, que, que les ha podido dar un uso es Boom 3D. Boom 3D es esa, ese aplicativo que se instala en vuestro Mac. Veréis que realza muchísimo el sonido y uh, pues bueno, realmente se nota, se nota muchísimo eh, desconozco el precio de la aplicación ha aparecido en bastantes bundles y tal entonces es una aplicación relativamente fácil de conseguir a un precio muy barato y ahora, al menos yo me he dado cuenta ahora uh, me he dado cuenta ahora and, um, hay una aplicación para iOS que se llama pues eso Boom 3D Remote vale esta aplicación te permite desde el iPad o desde el teléfono controlar el volumen, eh, pues en mi caso del MacBook Pro que tengo, ¿vale? Entonces cuando tienes una serie ahí, pues lo puedes subir y bajar el volumen. Eh, a mí me va bien, sí. Hubiera preferido aplicación para el reloj, que sería fantástico. Bueno, para mí sería genial. ¿Por qué? Pues porque cuando me subo a mi bici, que hago mis 45 minutos de bici en casa, me pongo en la serie, y ostras, tener eso al alcance del, del reloj sería fantástico para poder al menos eh, bajar el volumen y subirlo um, desde, desde el, ya os digo, desde mi Apple Watch. Eh, bueno, desde el teléfono funciona, lo tengo atrás, lo tengo a un, a un nada, a estirarle el brazo, pero mm, hubiera sido todavía mejor poder, poder controlarlo desde el propio reloj. Que lo sepáis, la aplicación esta es, eh, es gratuita, la de iOS, y bueno, no hace nada más que esto, eh, no tiene ninguna cosa, ninguna cosa extraña. Eh, vamos a saltar al apartado de series eh, y películas, no sé por qué, pero me ha dado por ahí. Um, Chernobyl, si no la habéis visto, eh, miradla, por favor. No sé si lo comenté en otro podcast, pero es que me parece una serie fantástica, eh, muy realista, o bastante realista, está guionizada, lógicamente. Pero todos los, eh, los capítulos que se narran ahí, pues, eh, sucedieron. Yo al menos he visto algunos documentales de de Chernobyl ya he visto varios desde... Bueno, siempre me ha interesado este tema y, bueno, no soy un experto, pero, pero me sorprende porque la cantidad de cosas que comentan que, que sucedieron, que tristemente sucedieron y que, bueno, podía haber sido una desgracia mundial, a nivel mundial, mucho más de lo que, de lo que ya fue. Y, bueno, gracias al sacrificio de mucha gente, pues la cosa quedó, quedó como quedó. Echarle una ojeada, van por el capítulo 4, así que, bueno, eh, creo que son seis capítulos, eh, vale, vale muy, muy, mucho la pena, ¿vale? Y enlazando un poquito entre aplicaciones y, um, y ya os lo diré, y series, uh, comentar de nuevo, comentar de nuevo, aquellos que tengáis un servidor de Plex, hay una app externa que se llama Tautuli, es un add-on. Que, ostras, realmente a mí cada vez me da más la vida. O sea, me encanta como. como gestor de mi servidor. Eh, desde la aplicación desde iOS funciona más que bien. Yo hice en su día un. Un, digo, un shortcut para actualizar las librerías de Plex directamente. después pues de eso, desde Shortcut, pero esta, este aplicativo. Si lo configuras bien, que es verdad que lleva un poco de trabajo, permite hacer muchas cosas. Permite, pues, desde con scripts eh, bloquear cuando algún usuario está haciendo dos eh, reproducciones simultáneas o tres, o las que tú quieras, pues decirle, oye, te he hecho, eh, no sé, infinidad de cosas. Que hay un montón de scripts por ahí. Yo tengo los justos instalados, tampoco quiero mucha historia, pero lo que me, más me gusta, pues, es eso que permite tener un control del servidor cuando alguien empieza a reproducir algo, un historial de todos los usuarios, de todas las las historias que se han que han sucedido allí y uh, en cualquier momento puedo refrescar las librerías también desde ahí cosa que yo no sabía y es simplemente un slide de izquierda a derecha y puedes actualizar cualquier librería en cualquier momento así que bueno está más que bien y para mi gusto pues una aplicación además súper cuidada a nivel visual y muy 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 bien muy bien estructurada para acabar, eh, os voy a hablar de Resilio. Resilio, ya sabéis, ya hemos hablado eh, con, con Ángel, creo que hará un par de años ya casi, de esta aplicación. Eh, comentaros que hay nueva versión de Resilio, incluso para, para vuestro NAS. Yo En mi caso, en las de Signology, pues me me he descargado la versión que, que toca, eh, deciros que para mí esta aplicación es imprescindible, más, más a día de hoy como se está poniendo el tema de Dropbox que ahora quedará limitado a tres, a tres terminales o a tres uh, devices, ¿no? a tres dispositivos aunque los que tenemos más pues en principio de momento seguirá funcionando, pero vaya es cuestión de tiempo de que la cosa se vaya, se vaya recortando y al final pues bueno o pasas por, pack, por caja que me parece muy razonable, ¿eh? no, no lo estoy criticando ni mucho menos, o te montas tu sistema yo la verdad es que con Resilio estoy encantado. Lo uso para la sincronización de mis podcasts, sincronización de cosas que tengo con, con mi mujer, eh, yo qué sé, ah, un montón de cosas que uso, desde luego con mi uh, shortcut que publiqué aquí para descargar eh, vídeos de cualquier lado, YouTube, Vimeo, cualquier historia, Twitter, etcétera, etcétera. Se descargan con YouTube Downloader en mi servidor, en mi Mac Mini, y desde ahí automáticamente Hazel hace un poco de magia y resilio te hace otro poco de magia para conseguir pues eso simplemente lo tengo a un golpe de, de clic desde mi teléfono y eh, pues veo qué ficheros tengo o se me han descargado y cuáles quiero descargar o no con esa sincronización selectiva que me permite pues eso ver los ficheros que hay en el servidor y decir oye me quiero descargar este este no este sí este también entonces para mí una aplicación ya os digo eh, un servicio más que una aplicación un servicio que ya forma parte de mi de mis rutinas y está pues como una cosa más ahí y pues bueno toda actualización siempre siempre es buena ¿no? um, creo que por ahí ya está son 15 minutos mm, quería explicar una cosa muy interesante o que que me gustaría que, que la voy a dejar para el siguiente podcast espero poder grabar mañana a ver si os lo puedo lo puedo grabar y publicar pues de cara al jueves o viernes eh, será un podcast ya más denso hablaremos de eh, proxies inversos vale eh, esto viene por un in replay sería casi una respuesta al podcast de you geek que, que grabó sobre el tema y es súper interesante y él pues le explica cómo hacerlo con vuestra raspberry pi y yo os voy a explicar cómo hacerlo desde Vuestro NAS de Synology empezaremos, pues ya os digo, a ver si lo puedo grabar y explicar un poquito qué es, para qué sirve, ventajas, desventajas y eh, si es aplicable siempre, es bueno aplicarlo siempre o no. Siempre. Ya os digo, desde mi punto de vista, eh, desde mi punto de vista amateur. Supongo que igual, pues puede salir algún profesional por aquí y decir que pues, encontraré nuevos usos o discrepar sobre lo que yo diga. Yo os daré mi opinión sobre mi experiencia. Ya os digo, hace tiempo que lo usaba o lo venía usando para acceder al, al NAS, pero ahora sí que ha empleado un poquito más el, esas funcionalidades, gracias, como no, a. A Yugik, a Ángel, que me ha abierto un poquito la mente y me ha, hecho, me ha hecho pensar un poco. En fin, sin más, ahora sí, os dejo. Nos seguimos pronto y como siempre, sed buenas personas, sed buenos, sed felices y, por favor, seguidme en Twitter, por un lado, y en segundo lugar... Por favorísimo, eh, pues eso, eh, métodos de contacto: arroba batería2% en, en Twitter, batería2% arroba gmail.com eh, por, por correo y la web www.batería2% donde podréis consultar y escuchar todos los podcasts que llevo hasta el día de hoy. Un saludo, gracias, chao, chao, hasta pronto.